0: Autiste. Autiste. Tous les champs de la vie de la personne autiste. autiste. Est-ce que je suis autiste Autiste D'un déficit d'attention.
1: D'adulte autiste. Autiste. Adulte autiste. autiste. On peut être euh, surdoué et avoir autiste. des états d'âme.
0: D'un déficit d'attention...
1: Autiste.
0: Autiste. Ça permet
1: de mettre un nom. Bande d'autistes. Le podcast qui parle de neuro Autrement. Bonjour et bienvenue dans Bande d'autistes, Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous parlerons de haut potentiel intellectuel, en particulier du point de vue des adultes qui n'ont pas nécessairement été détectés. On va voir à quoi ça ressemble, pourquoi on peut passer à côté et comment faire pour avoir la confirmation que ça nous concerne. En deuxième partie, j'ai interrogé Laurent qui est concerné par le haut potentiel et qui nous expliquera en quoi cela joue sur son quotidien et son métier de psychologue. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Twitter ou Facebook ou encore à me laisser des commentaires avec vos retours. Très bonne écoute Je vais faire un très bref point sur ce qu'est le haut potentiel intellectuel, puisque c'est un sujet qui est très souvent évoqué. On considère qu'une personne a un haut potentiel intellectuel lorsque son quotient intellectuel, déterminé par un test, dépasse les 130 points. Pour rappel, le QI moyen est situé à 100 points. Il y a aussi le très haut potentiel intellectuel avec des QI moyens qui dépassent les 145 points et qui sont encore plus rares statistiquement. Il faut savoir que le test de QI se compose de plusieurs sous-domaines. On va tester la vitesse de pensée, la mémoire de travail, c'est-à-dire la capacité à retenir et manipuler des informations en temps réel, la logique, la capacité à placer des objets dans l'espace, ainsi que les capacités langagières. Toutes ces compétences sont séparées. Il en résulte donc qu'on peut avoir un QI homogène, avec des compétences bien réparties ou hétérogènes. Dans ce cas, on peut avoir des pics de compétences sur certains secteurs et des scores plus bas sur d'autres. Tout cela pour dire le cliché de la personne surdouée qui serait talentueuse dans tous les domaines est très inexact. On peut avoir une capacité de visualisation dans l'espace exceptionnelle, mais avoir des difficultés en termes de vitesse de traitement des informations, par exemple. C'est d'ailleurs courant pour les personnes neuroatypiques qui tendent à avoir des QI hétérogènes. On rappellera cependant que le haut potentiel intellectuel est très rare, il ne concerne que 2% de la population, il repose sur un test très standardisé et universellement utilisé, sa détection courante est donc facilitée par rapport à d'autres formes de neuroatypie. Je ne mentionne volontairement pas les critiques qui sont faites au modèle du QI parce que ce n'est pas l'objet de l'épisode, mais il est évident qu'un modèle de diagnostic aussi omniprésent et rigide peut présenter des limitations. Toujours est-il qu'à ce jour, il est jugé comme la méthode la plus fiable pour détecter les personnes à haut potentiel intellectuel. Un petit point aussi sur le terme surdoué. C'est un terme dont on s'écarte de plus en plus car beaucoup considèrent qu'il représente mal les personnes concernées. Le haut potentiel intellectuel donne certes des capacités notables dans certains domaines, mais il peut aussi freiner grandement les personnes concernées, notamment socialement. Le HPI n'est par ailleurs en rien lié à de bonnes performances à l'école, comme on l'entend encore trop souvent, on peut être au potentiel et en échec scolaire ou ne pas réussir à se stabiliser dans le domaine du travail. Ce que cela veut aussi dire, c'est qu'une part non négligeable des personnes à haut potentiel intellectuel passe sous les radars et ne sont jamais détectées. Certaines d'entre elles se convainquent même qu'elles sont en retard intellectuellement à cause de la manière dont est perçue leur différence. Il faut donc écarter toute idée de scolarité exemplaire ou de génie pour se faire une première idée et déterminer si cela nous concerne. Comment alors repérer les adultes haut potentiel qui seraient passés inaperçus pendant tout ce temps On peut se baser sur des observations qui vont au-delà de l'intelligence pure et dessiner une sorte de portrait robot de la personne surdouée. Je précise bien sûr que cela n'est en rien une preuve, mais que cela peut représenter un début de réflexion pour peut-être aller plus loin dans la démarche. Voici donc quelques signes qui peuvent indiquer qu'une personne pourrait avoir un fonctionnement à haut potentiel intellectuel. Tout d'abord, une grande créativité. Les personnes HPI fourmillent souvent d'idées pour des créations, des projets, des initiatives, au point qu'elles sont parfois débordées par leur enthousiasme. Si vous fatiguez vos proches avec votre énergie inépuisable pour de nouveaux projets, cela peut être un signe. Ensuite, l'hypersensibilité. Sans grande surprise, les personnes HPI sont souvent très sensibles émotionnellement. Nous prenons les émotions de plein fouet et nous nous sentons parfois submergés, si vous avez mis en place des stratégies d'évitement pour ne pas vous faire chambouler trop souvent, c'est donc également un signe. On peut aussi évoquer la pensée divergente. On parle souvent de pensée en arborescence quand on évoque le HPI, mais c'est un mythe. Les personnes au potentiel auraient en réalité une pensée divergente plus développée, c'est-à-dire pour faire court une capacité à trouver des associations entre plusieurs éléments d'une manière particulièrement rapide et souple. C'est ce qui permet entre autres la créativité. Ensuite, on peut évoquer le perfectionnisme des personnes HPI. Ces dernières sont parfois perfectionnistes au point de se fatiguer beaucoup. Si vous ne parvenez pas à accomplir des tâches sans que le résultat soit parfait, si vous vous mettez une pression énorme pour réussir ou si vous considérez que tout travail imparfait ne compte pas, cela peut donc être également un signe. On peut aussi parler de la grande curiosité qui est souvent associée à un haut potentiel intellectuel. Les HPI ont une soif de connaissances souvent intarissable sur des sujets extrêmement variés. C'est souvent le processus d'apprentissage qui est vécu comme satisfaisant en soi, au-delà du sujet. Les HPI peuvent en effet être de vraies éponges à information grâce à leur envie profonde d'en apprendre plus sur le monde. Si vous pouvez passer une soirée entière à lire Wikipédia ou à regarder des documentaires obscurs, cela peut donc également mettre la puce à l'oreille. Pour conclure cette petite liste, je veux aussi parler du décalage constant et du syndrome de l'imposteur. Souvent les personnes HPI se convainquent que leurs succès ne sont pas dus à leurs compétences, mais à la chance, à un ensemble de circonstances favorables, ou pire encore, à un mensonge de leur part. C'est en partie dû au fait que leur intelligence leur permet de voir très nettement les limites de leurs connaissances. Contrairement à ce que l'on peut donc penser, les personnes haut potentiel ont souvent un grand déficit de confiance en eux. Vous l'avez sans doute remarqué, le fonctionnement haut potentiel partage quelques traits avec ses cousins neuroatypiques comme l'autisme, le TDAH, les 10, etc. C'est une idée qui revient souvent dans le vaste monde de la neuroatypie, les différentes catégories ont parfois des symptômes communs. Il y a une certaine logique à cela. L'hypersensibilité est souvent liée à un fonctionnement neurologique différent et la sensation de décalage est sans surprise courante lorsqu'on est atypique. Je reviendrai dans un autre épisode sur la manière de bien discerner tout cela, je veux juste rappeler ici qu'il y a quelques éléments clés qui distinguent ces différentes neuroatypies. Il faut aussi dire que souvent les neuroatypies peuvent se combiner, on peut être autiste et au potentiel, TDAH et au potentiel, etc. En ce qui concerne la détection du HPI, c'est la même idée que pour le TDAH ou l'autisme. Si une personne est arrivée à l'âge adulte sans être décelée, c'est qu'elle a généralement développé des capacités de compensation particulièrement efficaces. Et plus on fait le caméléon longtemps, plus il devient difficile d'arrêter de le faire. Car le haut potentiel n'est pas, comme on peut encore le lire souvent, un don merveilleux à exploiter. Il peut apporter son lot de difficultés. Une personne HPI développe souvent ce qu'on appelle un faux self, c'est-à-dire une version d'elle-même qui est, entre guillemets, acceptable par la société. Elle gardera alors les aspects de sa personnalité les plus inhabituels pour elle, voire elle les effacera complètement, tout comme pour le masque chez les autistes, vivre en n'étant pas soi-même a des conséquences particulièrement néfastes sur l'équilibre psychologique d'une personne. Par ailleurs, le sentiment de décalage constant avec ses pairs peut être particulièrement dur à gérer pour les personnes HPI. Celles-ci peuvent alors développer des troubles anxieux ou dépressifs. Pour conclure, je veux faire un point très bref sur la manière dont on peut se faire diagnostiquer. Le passage par un test standardisé est obligatoire si l'on veut connaître son QI. Pour beaucoup, c'est un moyen de reprendre confiance en soi. Il n'est pas rare de voir des adultes HPI qui se considèrent comme moins intelligents que la moyenne et qui sont sincèrement étonnés par les résultats de leurs tests. Pour se faire diagnostiquer, on pourra passer par un psychologue ou un neuropsychologue qui seront habilités à faire passer le test WACE. La phase de test peut se dérouler en une ou plusieurs séances et elle coûte en moyenne plusieurs centaines d'euros. Pour conclure, je rappellerai que c'est à chacun de voir si le passage d'un test semble approprié et si cela lui permettra de mieux se comprendre et mieux gérer cette éventuelle différence. Voilà pour ce gros point sur le haut potentiel intellectuel et les signes chez l'adulte. On va maintenant passer à la deuxième partie avec notre interview du jour. J'ai invité Laurent, qui est haut potentiel et psychologue. Il m'a expliqué comment il aborde sa différence et celle de ses patients. Bonjour Laurent et bienvenue dans Bande d'autistes. Est-ce que tu peux commencer par me dire qui tu es
0: euh, Alors, qui je suis C'est une question beaucoup trop vaste. Alors, j'ai 31 ans, euh, je suis psychologue en euh, libéral, à mon compte, donc... Euh, Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie J'adore mon métier. Euh, c'est une vraie passion, c'est une vocation. Et euh, j'aime réparer des choses dans la vie. J'aime faire du bricolage, j'aime comprendre comment les choses fonctionnent, comment les gens fonctionnent. Euh, j'aime bien aussi les choses euh, stimulantes. Et pour moi, les choses stimulantes, ça va passer par... Euh, euh, découvrir des lieux abandonnés, ou aller me balader dans la nature, euh, et puis faire des nouveaux projets euh, en général.
1: D'accord. Du coup, tu es au potentiel, puisque c'est pour ça que je t'ai invité, et tu, es, tu as également un TDAH, il me semble.
0: Euh, oui, tout à fait.
1: À quel moment tu as découvert, ou tu as compris que tu étais neurotypique
0: euh, je l'ai compris, euh, compris, alors j'ai beaucoup de mal à me situer dans le temps, donc euh, ma réponse sera peut-être pas très bien située dans le temps, mais euh, je l'ai compris quand j'ai fait un bilan diagnostique chez un neuropsychologue, euh, parce que ma compagne de l'époque avait beaucoup insisté pour que je le fasse. Je n'étais absolument pas convaincu de l'utilité euh, de la démarche ou euh, du fait que j'avais peut-être un profil atypique ou... Pas tout à fait normé enfin je m'en suis progressivement convaincu mais mais euh, mais voilà j'étais pas j'étais pas forcément euh, je pensais pas que j'aurais un résultat particulier et euh, j'ai fait un test de qi chez ce neuropsy qui a révélé que sur trois des quatre euh, items du test de qi j'étais en haut potentiel donc sur euh, le verbal la vitesse de traitement la mémoire de travail et que par contre euh, j'avais un QI qui était euh, disharmonieux, c'est-à-dire que sur la quatrième capacité, qui est le visuospatial, je suis à 80, qui est une note en dessous de la moyenne.
1: Et en, en deux mots, euh, le visuospatial, c'est quoi
0: C'est une capacité qu'on utilise euh, au quotidien, euh, qui va être certainement utile pour euh, se repérer dans l'espace, pour euh, euh, estimer les distances, les volumes, euh, pour repérer des cibles visuelles, pour visualiser quelque chose dans son esprit arrive à faire des rotations mentales. Ça peut paraître très abstrait, mais on l'utilise très concrètement au quotidien en plein de situations. Par exemple, euh, trouver un article dans un rayon de supermarché, bah, ça fait appel à un ciblage visuel, euh, qui est plus facile quand on a de bonnes capacités visuospatiales.
1: Ok. Et est-ce que... Euh, quelles ont été les conséquences de, ce, de cette confirmation, de ce diagnostic de HPI sur ta vie quotidienne
0: sur la partie visuo-spatiale, c'est venu confirmer une impression que j'avais depuis longtemps. Euh, je, je savais que j'avais des difficultés dans ce domaine-là, donc ça a été juste une validation et c'était déjà satisfaisant. Sur les autres aspects, euh, ça m'a permis de, de mieux me découvrir et mieux me comprendre, euh, puisque c'est quelque chose dont j'avais pas du tout conscience dans mes relations, dans mon fonctionnement, et du coup dans le, notamment dans le choix de mes relations euh, amoureuses, amicales. Il y a eu beaucoup de situations où ça fonctionnait pas. Et je pense que mon... mes capacités intellectuelles ne sont pas la seule raison, mais que de savoir ça, ça m'a peut-être aidé, euh... alors pas forcément tout de suite à mieux choisir mes partenaires ou différemment, mais déjà à comprendre pourquoi, quand j'avais pas cette connexion intellectuelle avec la personne, je pouvais être très vite frustré, euh... agacé, parfois un peu trop exigeant avec la personne en face, et que je comprenais pas que, que la personne... Euh ne voilà, connecte pas avec la réflexion que j'avais au moment, etc. Donc, euh, m'autoriser à, 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 à prendre ça en compte, euh, ça a été, été peut-être un des aspects les plus importants. Et puis, euh, aussi sur l'estime de soi, qui était pas très haute euh, à l'époque, qui a, je pense, beaucoup progressé depuis, reconnaître mes capacités intellectuelles, avoir euh, un chiffre qui m permettait de me situer par rapport à la moyenne, euh, ça a peut-être permis de me rassurer et de plus me valoriser sur ces points-là.
1: On dit souvent que les personnages HPI peuvent se sentir en décalage constant avec le reste de la société, euh, au point que parfois ils créent un espèce de faux self. Est-ce que c'est un truc que toi t'as connu
0: Alors oui, euh, comme pour euh, mon fonctionnement intellectuel, j'en avais pas conscience. La personne avec qui j'étais à l'époque et qui m'a poussé au diagnostic m'a aussi beaucoup euh, parlé de cet aspect que j'avais, qu'elle sentait chez moi parce que je, je pense que je le fais depuis très longtemps et de manière automatique euh, et que certainement que mon métier a renforcé aussi ce côté-là euh, donc oui naturellement je crois que je m'adapte beaucoup aux personnes c'est pas de la fausseté mais je pense que j'ai tendance à leur donner ce qu'ils qu attendent Tendent, ou ce que j'imagine qu'ils attendent en termes de retour émotionnel, euh, d'écoute, de compréhension.
1: Oui, J'ai cette impression des fois avec moi où euh, je peux avoir tendance à être un caméléon aussi, à m'adapter à n'importe qui. Et des fois c'est très difficile pour moi de déterminer si c'est si je joue un rôle vraiment ou si c'est juste que j'offre une facette de moi différente à chaque personne. Et je pense que c'est un peu plus compliqué que juste un faux self, juste un, un masque en fait.
0: Oui, alors... Euh... En ayant pris conscience de ce fonctionnement que j'avais, euh, il me semble que j'arrive quand même assez bien à déterminer quand je suis là-dedans ou pas. Je, je, je suis sûr que je ne suis pas là-dedans, c'est assez simple avec les personnes avec qui je connecte intellectuellement. Parce que je sais que tout de suite les sujets vont être assez creusés, fouillés, et vont aller là où j'aime qu'ils aillent, vont aller sur des débats. Ce ne sont pas des terrains sur lesquels je vais forcément m'aventurer avec tout le monde. Euh, et, et je veux pas être méprisant en disant ça mais euh, dès qu'on va entrer dans le bavardage ou dans des récits du quotidien, des choses beaucoup plus peut-être banales euh, là je vais sortir mon faux self hyper facilement, donc voilà je crois que j'ai besoin de connecter intellectuellement avec la personne ou que ce soit des, des très proches pour pas être dans mon faux self euh,
1: Dans l'épisode aussi j'aborde le fait que les HPI sont souvent assez créatifs ont souvent des petites fixettes alors toi en plus je sais que vu que tu es TDAH, à mon avis ça peut être un peu difficile des fois de déterminer ce qui est dû au HP et ce qui est dû au TDAH. Est-ce que tu sens ça chez toi, cette espèce d'élan de... de créativité où d'un coup tu vas te concentrer sur un projet et...
0: Oui, euh, totalement. Alors je ne dirais pas que j'ai une créativité artistique particulière. Euh, J'aime bien écrire et joliment tourner les phrases, bien assembler les mots, mais ce n'est pas quelque chose que... c'est pas une capacité que je développe au quotidien. Par contre, c'est vrai que quand un sujet me stimule et qu'il a du sens pour moi, je peux y consacrer plusieurs soirées de suite, à passer des heures sans voir le temps passer, à fouiller toutes les annonces sur le bon coin, si c'est quelque chose à acheter, à éplucher toutes les informations sur le sujet, à comprendre finement la chose, et peut-être à acheter la chose ou à réaliser le projet. Et, et, et au moment que ça se réalise, au moment où j'ai acheté la chose, il n'y a plus cette stimulation, donc je vais avoir tendance à ab abandonner, à perdre toute ma motivation, à laisser un petit peu les choses en plan et à passer à une autre fixette. et C'est un petit peu tout le temps comme ça.
1: Et du coup, comment tu fais Alors, Je ne sais pas si c'est possible de répondre à cette question. Tu l'as mis où, entre, la limite entre l'impulsivité d'un TDAH et l'envie de nouveaux projets d'un HPI
0: Je pense que l'impulsivité du TDAH, elle, elle est dans le fait que quand j'ai une fixette, quand j'ai un, un projet ou un sujet qui me tient à cœur, je vais devoir forcément acheter la chose ou sauter le pas, j'ai du mal à me retenir. Mmh. C'est pas que de l'intérêt intellectuel. C'est qu'il faut qu'il y ait un achat ou une réalisation, que ça, que ça se concrétise. Et le côté intellectuel, c'est chercher à saisir euh, tous les aspects le plus finement possible.
1: Ouais, c'est intéressant. En fait, c'est un truc que je chante. Euh... C'est un truc que je chante avec mon côté HPI, pour le coup. C'est qu'en fait, des fois, juste le fait d'apprendre ça me suffit, en fait. C'est-à-dire, euh, je me souviens, un soir, je chantais que mon cerveau est tourné un peu trop en boucle et que j'arrivais pas trop à le calmer, et j'ai lu euh, la page Wikipédia entière de, du Moyen-Âge. Je ne pas absolument pas parce qu'il est j'en ai rien à faire des dates, mais ce soir-là, ça m'a intéressée, et le lendemain, j'en avais toujours rien à faire du Moyen-Âge. Et j'ai vraiment senti que en fait, c'était l'acte d'apprendre qui m'avait apaisée et qu'en fait, j'aurais pu euh, lire la page sur les échecs ou... Le vaisseau amiral de je ne sais pas quelle marine nationale, ça
0: aurait été pareil. Quoi. Oui, 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 ça pourrait être juste ça. Et oui, ça, ça me paraît être l'aspect le plus lié à l'intellect. Alors que si je parle de ma fixette du moment, qui, qui est plutôt bénéfique en soi, c'est de rendre ma maison autonome en énergie. Eh ben j'ai passé plein de soirées à regarder comment on construisait un système d'eau autonome avec le filtrage et, et, et tout le... Tout le fonctionnement et puis ensuite, eh ben, euh, je me suis mis des alertes sur le bon coin et euh, dès qu'il y a une cuve qui correspond à mon projet, je vais l'acheter euh, dans l'heure ou les deux heures qui suivent. Et puis euh, voilà, il faut, il faut que, et, et ça fait, euh, je sais pas, ça fait un mois ou deux que je suis là-dedans et, et il faut que ça se réalise vite. Et j'ai déjà acheté des panneaux solaires et, et voilà. Et une fois que j'aurai tout ce qu'il faut, et eh ben, ça va traîner sur mon terrain et je vais rentrer dans la phase où euh, ça comble l'esprit parce que je sais que c'est là et puis que j'ai envie que ça se réalise, mais où j'ai plus l'énergie, où ça devient plus aussi stimulant. Donc, il y a une phase de digestion, de maturation, je ne sais pas comment on peut l'appeler, et puis un jour, je vais trouver l'énergie de le faire, il y a un truc qui va redevenir stimulant, je vais y réfléchir et je vais le mettre en œuvre.
1: Voilà, dans, dans cet exemple, on voit vraiment la, la combinaison des deux euh, neuro entre guillemets. Et ça montre bien que malgré le fait que beaucoup de gens disent euh, que c'est quand même hyper similaire, tout ce qui était ça, HPI, TDAH... Il y a vraiment des trucs qui sont distincts et qu'une fois que tu les repères, tu, même en toi, tu comprends hein euh, d'où chaque chose vient, en fait. Et du coup, je voulais aborder aussi un peu brièvement ton métier, vu que tu es psy. Est-ce que tu dirais que ton HPI... Je vais laisser un peu de côté le TDAH parce que c'est moins le sujet. Est-ce que tu dirais que ton HPI a une influence sur la manière dont tu travailles
0: Oui, clairement. Je, je, je pense qu'il y a plusieurs choses qui... Euh qui coexistent et qui cohabitent dans la manière dont je mène mon métier, évidemment. Euh, mais si je me concentre sur l'aspect lié à, au HPI, c'est un peu compliqué pour moi de répondre parce que je suis assez peu en lien avec mes collègues, je sais pas comment ils travaillent et euh, quelle est la pratique concrète de leur métier. Mais je sais que dans ma manière de fonctionner, je suis un petit peu comme dans la vie, dans la recherche Perpétuelle de solutions adaptées aux patients euh, et j'ai l'impression de pousser assez loin la réflexion ou l'adaptation fine à la personne alors bon c est, c est, ça ressemble un petit peu à la définition du métier de psychologue de s'adapter aux autres mais euh, je sais pas j'ai l'impression que j'essaye tout quand quelque chose ne, ne marche pas je me mets pas tellement de limites à part bien sûr les limites légales et déontologiques. Mmh. voilà donc, euh, si on parle de créativité, c'est peut-être une espèce de créativité qui s'exprime comme ça.
1: Oui, les gens parlent souvent de créativité en me disant bah, Ce que tu as dit tout à l'heure, euh, euh, j'écris pas, mais la créativité, euh, la résolution de problèmes, c'est une expression extrêmement pure de la créativité en fait.
0: Oui, oui c'est vrai que j'ai du mal à, à les associer, mais je comprends dans ce sens-là. Euh, J'essaye de trouver des solutions, je, je, je pousse souvent la réflexion. Je pense que c'est pas forcément un avantage ou un bénéfice dans mon métier, euh, à tout point de vue. Parfois, d'être créatif ou de pousser à réflexion peut m'aider à trouver de vraies solutions. Parfois, j'ai l'impression que je peux me perdre dans les thérapies. Mmh. Euh, et je pense que là, ça interagit un petit peu avec le TDAH, qui fait que j'ai du mal à structurer les choses. Pour être moi-même suivi, pour le coup, euh, je vois que parfois, des choses très simples, très basiques, de se tenir vraiment aux choses qu'on a apprises en formation, ça fonctionne très bien, et qu'il n'y a pas besoin de, 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 de me creuser la cervelle aussi loin que je vais pour arriver à des, des résultats signifiants.
1: Et là, on ouais. voit hein, le côté un peu perfectionniste euh, des HPI, où on a tendance à, à des fois, délaisser ce qu'on sait déjà ou les solutions euh, que tout le monde utilise parce qu'on a l'impression qu'en allant chercher plus loin, toujours plus loin, ben, on va trouver une pépite, alors que pas forcément, des fois. Et des, des fois, c'est parce que les gens cherchent non plus.
0: C'est ça. Et... Euh... Alors ça, j'ai l'impression que cette, euh, ce fonctionnement-là, euh, pour le coup, fonctionne très bien avec des patients que je sens peut-être HPI ou avec un, une atypie. Mm -hmm. Mais je sais aussi que j'ai pu, peut-être, ou que le risque est que je perde certains patients en ayant mm -hmm. cherché trop loin.
1: C'est une question que j'avais te poser. Euh, du coup, quand tu te retrouves face à des patients qui sont eux-mêmes HPI, euh, ça te fait quoi
0: C'est vraiment euh, quelque chose d'hyper stimulant. C'est compliqué parce que je veux pas donner l'impression qu'il qu y a des patients que, que j'apprécie plus que d'autres de manière disproportionnée. Mais par contre, c'est indéniable qu'il y a des patients qui sont plus stimulants intellectuellement, surtout les HPI, et me retrouver face à quelqu'un avec qui je peux parler très vite et laisser aller le cours de ma pensée en tant que thérapeute, et qui connecte à tout et qui se saisit peut-être de beaucoup de choses. Et puis, euh, souvent, cette personne, c'est une personne qui ne connaît pas son profil, donc euh, l'amener à se connaître sur son HPI, son TDAH peut-être, et l'accompagner là-dedans, pour moi, c'est ce que je préfère faire. Ça a été mon parcours et je sais les bénéfices que ça m'a apporté, donc guider quelqu'un sur ce parcours, c'est hyper satisfaisant, hyper réjouissant pour moi. Euh,
1: dernière question, avant de finir cette interview, euh, quel conseil tu donnerais à des gens qui se disent... Qui sont peut-être HPI, mais qui ne sont pas sûrs et euh, qui sont un peu perdus dans leur parcours.
0: C'est vrai que c'est un sujet à la mode. Il euh, y, y a eu les pervers narcissiques, maintenant euh, <rire> on, parle... <rire> on, on, on parle des HPI et puis maintenant on parle des hypersensibles. Ouais. Euh, et et c'est vrai que sur, sur les descriptions de ces fonctionnements, il y a des caractéristiques tellement communes et tellement vagues que chacun peut s'y reconnaître sur un de ses fonctionnements un jour. Ouais. Voilà, donc c'est un petit peu l'écueil. Euh... Juste, en,
1: entre parenthèses, c'est une peur que j'ai eue en écrivant ce podcast, parce que du coup, dès que tu fais une liste de caractéristiques, eh ben, la liste pour l'HPI, c'est je me sens en, en décalage, des fois les gens ne comprennent pas, et ça arrive, comme tu dis, à tout le monde, en fait.
0: Et puis, on peut se sentir en décalage en étant euh, assez normé euh, intellectuellement euh, sur son fonctionnement, mmh. mais en ayant, par exemple, une enfance où on s'est senti très seul, Ouais. et que c'est une émotion qui nous porte à notre vie d'adulte un schéma qui nous porte à notre vie mmh. d'adulte donc il y a plein de raisons de se sentir en décalage euh, le meilleur conseil euh, que je pourrais donner s'il y a ce questionnement là c'est d'aller en démarche diagnostique avec un neuropsychologue euh, c'est le... quoi un neuropsychologue alors un neuropsychologue c'est un psychologue qui s'est spécialisé dans la passation et l'analyse de tests psychologiques euh, et donc il fait passer les tests de QI les tests d'attention pour le TDAH pour l'autisme et tout un tas de fonctionnements et de pathologies. Être au potentiel intellectuel, c'est avoir mesuré une performance à des tests de performance. Pas, euh, on ne peut pas se diagnostiquer par rapport à un ressenti. Ce test de performance nous situe par rapport à la moyenne de la population. Voilà. Euh, donc vraiment, je, si elle doute, j'invite à faire cette démarche pour avoir une réponse.
1: Ok eh ben, on va s'arrêter là-dessus. Merci Laurent d'être passé dans Bande d'Autistes. Avec plaisir. Voilà, Bande d'Autistes, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner pour suivre la diffusion des prochains épisodes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à liker cet épisode. En attendant la suite, n'oubliez pas de rester ouvert et prenez soin de vous.